0: Les bendiga, Amados hermanos, soy el pastor Carlos Silva Es un gusto estar con todos y cada uno de los hermanos que nos escuchan Y también es un gusto estar con nuestros hermanos aquí en cabina Quiero darle la bienvenida a cada uno de los que son parte de este equipo de trabajo Que el Señor ha levantado en esta iglesia llamada Final de coyot Y quiero agradecerle a nuestro hermano José Tomita por estar con nosotros aquí todos los jueves apoyándonos y compartiendo también el mensaje, agradeciendo a mi esposa también el apoyo y la bendición que derrama sobre cada uno de nosotros para poder continuar en estas enseñanzas que el Señor pone en nuestro corazón. Y asimismo, también le doy las gracias a todo el equipo que está en cabina porque día a día están esforzándose y permitiéndonos llegar a cada uno de ustedes a través de la labor que ellos realizan. Y también gracias a todos nuestros hermanos que vienen con nosotros, que nos apoyan y que son de mucha bendición para a cada uno de nosotros para seguir desarrollando esta obra que nos ha mandado el Señor. Y también déjeme darle un saludo, un abrazo a todos aquellos que son parte de esta iglesia llamada Final de Coyote y que también nos escuchan y que son parte de nosotros dondequiera que están, el Señor les bendiga, el Señor les llene de su gracia, de su unción y de su bendito espíritu. Amados hermanos, hoy tenemos para ustedes un, una enseñanza que tiene el motivo Demostrarnos una realidad Demostrarnos una verdad en la palabra del Señor Queremos compartirles a ustedes el día de hoy El tema, el espíritu egipcio ¿Quién es este espíritu egipcio? ¿Cómo es que este espíritu egipcio está tomando control hoy en día En el pueblo del Señor? Queremos que usted esté con nosotros participando que usted nos marque, que usted si tiene a bien hacer algunas preguntas, que esté con nosotros para poder eh, darle seguimiento a esta enseñanza y que sea de bendición para todos y cada uno de los que estamos el día de hoy, tanto aquí compartiendo como los que estamos escuchando también a través de la radio. Queremos iniciar con la cita de Isaías capítulo 19, versículos del 2 al 3, para que demos Inicio a nuestra enseñanza Y podamos entender un poco acerca De quién es este espíritu egipcio Puedes iniciar con esa lectura Josio, por favor Amén, pastor
1: La palabra de Dios dice así «Incitaré a egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, y cada cual contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino». Versículo 3, «Entonces el espíritu de los egipcios se apocará dentro de ellos, confundiré sus planes, y ellos acudirán a los ídolos, a los espíritus de los muertos, a los mediums o a los medium
0: y a los espiritistas». Amén. Hagamos una oración para poder dar inicio a nuestra enseñanza, por favor.
2: Bendito Padre, Dios Todopoderoso, en esta tarde nos presentamos delante de tu bendita y hermosa presencia, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo que todo es por ti, para ti, Señor, y que de ti provienen todas las cosas. En esta tarde, Señor, nos presentamos delante de ti, por medio de tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo, pidiéndote que tú te, tengas el control, Señor, en esta hora, de esta enseñanza, Padre. Que esta palabra que tú le has dado a tu Hijo, Señor, sea un rema, una realidad, una verdad en la vida de cada uno de aquellos que nos escuchan, mi Dios. Que esta palabra lleve el fruto que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y Amén.
0: Amén, gloria a Dios. Amado Rey, escucha y gente que está aquí con nosotros en cabina. Tengo una serie de preguntas para iniciar con esta enseñanza. Una serie de preguntas que espero nos permitan poder entender y comprender cuál es el propósito de esta enseñanza, y que identifiquemos si nosotros, como parte del pueblo del Señor, estamos siendo parte de este espíritu egipcio. La primera de ellas es, ¿por qué? ¿Por qué este espíritu egipcio puede operar en el pueblo del Señor? Si el Señor lo sacó de Egipto, si lo sacó de la tierra de Faraón, si lo sacó de la esclavitud, si lo sacó de la opresión, ¿por qué este espíritu todavía está operando ahí? La segunda, la segunda pregunta es, ¿será que hay un derecho legal para que el espíritu egipcio permanezca en el pueblo del Señor? La tercera es, ¿será que el corazón del pueblo del Señor ¿Todavía está en Egipto? La cuarta pregunta que quiero poner en tu corazón, amado Radio Escucha, es... ¿Cómo, cómo opera este espíritu egipcio en este tiempo? ¿Cómo opera este, este espíritu egipcio en este tiempo? Y por, último, y por último, quisiera lanzar esta pregunta para que los que estamos en cabina podamos interactuar y podamos dar paso a esta enseñanza. ¿De qué se vale este espíritu egipcio para impactar en la gente hoy en día? ¿De qué se vale este espíritu? ¿De qué crees tú, Josio, que se vale este espíritu hoy en día para poder impactar en la gente, en el pueblo de Dios y seguir desarrollando la labor que desde un principio le fue encomendada a este espíritu?
1: Sí, fíjese que yo creo que desde, desde los inicios de la humanidad Este espíritu ha tenido una, un gran impacto en la vida de la del mundo, de la gente y, y cuando nosotros vemos los primeros libros de la Biblia Por ejemplo, Éxodo Cuando dice que Moisés iba a ir a sacar al pueblo de <coughs> del pueblo de Israel, de Egipto Dice que el faraón se, estuvo endureciendo su corazón día tras día, ¿verdad? Resistiéndose a esa voluntad de Dios Pero fíjese que en las primeras... Eh, cuando se hizo el Mar Rojo Cuando se convirtió el, el río Perdón, el río Nilo en sangre Y cuando fue la primera plaga Hubo algo bien importante Que el faraón tuvo que llamar a sus magos Tuvo que llamar a, a sus brujos a, sus, a, a su gente, a sus hechiceros Para encantar, ¿verdad? Y entonces cuando yo analizaba la palabra encantar Era a través de oraciones Era a través de susurros Que probablemente ahí me genera una pregunta En mi corazón ¿Encantaban y transformaban el agua o encantaban? y transformaban los pensamientos de la gente para que sean confundidos y pudieran ser engañados engañar con esa magia, ¿verdad? Entonces yo creo que desde los inicios de, de la humanidad, sí, Satanás, que Dios lo reprenda, eh, sí ha hecho ha, ha utilizado de recursos para hoy en día, hasta después de cientos de miles de años, seguir engañando a la gente a través
0: de lo que es este espíritu de los egipcios, el espíritu egipcio, ¿verdad? Amén. Entonces, es interesante ver cómo desde los inicios este espíritu está trabajando de una forma que puede, como tú decías, encantar a la gente, transformando quizás lo que están viendo, o de hecho transformando también la materia que en ese momento sí. ellos están viendo, podemos apreciar a través de la palabra del Señor amado Radio Escucha que, que, esta, que este espíritu trabaja sobre los egipcios sobre los egipcios, porque si ustedes ponen atención a la lectura que hicimos dice, incitaré a egipcios contra egipcios, por eso para mí, para mí era eh, realmente eh, una necesidad, poder confrontarnos hoy como pueblo de Dios y poder ver si nosotros hemos caído en esta actitud, si hemos llevado este espíritu con nosotros y esto nos estará mostrando entonces que no tenemos una verdadera identidad como hijos de Dios. Porque si está diciendo que es un, eh, eh, este espíritu viene sobre el pueblo egipcio, quiere decir que ese pueblo tiene un derecho legal sobre este espíritu, que el espíritu puede operar en ellos, que el espíritu puede trabajar en ellos porque pertenece pertenecen a esa tierra, porque tienen esa identidad, y es por eso que él puede desarrollar esta eh, situación en cada uno de ellos, usted le preguntará Radio Escucha, ¿qué situación puede generar en ellos, verdad? y, y aquí podemos mirar en la palabra nuevamente, en la, en la cita que leímos, dice que este espíritu tiene la intención, tiene la intención de traer un cambio un cambio a cada uno de ellos, ellos van a tener actitudes, actitudes que hoy en día son muy común también hasta entre nosotros como pueblo de Dios, porque dice que hay peleas entre hermanos, también dice que habrá peleas entre su prójimo, que habrá peleas de ciudad contra ciudad y que habrá peleas de reino contra reino. Amado Radio Escucha, ¿qué diferencia hay? de una pelea de hermanos carnales a una pelea de hermanos espirituales o como decimos ser hermanos en Cristo ¿qué diferencia hay de una pelea entre ciudad y ciudad, eh, de un estado, de otro estado, ya sea en nuestra república, porque no eh, aceptan quizá algunas leyes, o, o en algún otro país donde están peleando dos estados por tener un poder, a, a las peleas que pueden haber entre una iglesia de una denominación, y a otra iglesia de otra denominación. ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia puede haber entonces? Porque esto nos pondría a pensar que estamos dando paso a este espíritu egipcio que solamente busca, contienda y que busca división. Y al traer esa situación a cada uno de nosotros, lo único que busca es pues una división como parte del cuerpo de Cristo. Mientras el cuerpo esté dividido, seremos fácilmente destruidos. Pero mientras el cuerpo permanezca en unidad, el crecimiento y la presencia del Señor se manifestará con mayor poder para bendición de todos aquellos que decimos seguir el camino del Señor. Entonces. ¿Qué podemos mirar nosotros a través de esta palabra? Cuando dice que habrá peleas entre hermanos, peleas entre prójimos, peleas entre reinos, peleas entre ciudades. Qué tremendo es poder mirar una pelea entre reinos, peleas entre ministerios que el Señor ha levantado y entre ellos diciendo, eso no es la verdad, esta sí es la verdad, la verdad la tengo yo, la verdad no la tienes tú. Y, y, y eso es algo tremendo que, que de verdad nos tendría que poner a pensar, si estamos realizando las cosas como deben de ser en el camino de Dios o el espíritu egipcio ha querido tomar el control o está dominando cada uno de estos ministerios pero ahora déjenme preguntarle algo hermano, porque dice la palabra del señor que la blanda respuesta aplaca la ira, entonces radio escucha, esta palabra solo opera para el pueblo del señor de esta palabra de que la blanda respuesta aplaca la ira, solo operará para aquellos que de verdad tienen el espíritu del señor, porque también el señor dice que él sopla su espíritu sobre aquellos que de verdad quieren recibir ese espíritu, que son parte del pueblo del Señor, que se puede decir son hijos del Señor. Él sopla su espíritu y Él les va a dar entonces la enseñanza que trae el soplo, la bendición que trae el soplo, la, la enseñanza de la palabra que les va a permitir caminar y que les va a permitir seguir adelante en todo lo que el Señor ha mandado hacer. Pero sin embargo podemos ver hoy en día que, que la gente, que la gente, en lugar de vivir este espíritu del Señor, Llevando a cabo esa instrucción que él dice, que tengamos respuestas blandas, en lugar de tener una ira sobre lo que nos dicen, vemos que hoy en día no se está llevando a cabo, porque incluso gente, pueblo del Señor, que dice ser parte de una congregación, que dice ser hijo del Señor, eh, busca desquitarse de algo que le hayan hecho, busca vengarse de algo que le hayan hecho, y lo peor de todo esto es que busca quién. Quién haga ese daño. Eso es lo tremendo. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Que si nosotros decimos ser parte del pueblo de Dios, no podemos estar buscando quién cause esa afectación ni a quienes. Le puedan causar una afectación por causa de una molestia. ¿Por qué no venir? ¿Por qué no ponernos a cuentas? ¿Por qué no tener una actitud como hijos de Dios que nos permita ser libre de toda situación de contienda, de violencia e incluso por qué no decirlo de pecado, ya que el mantener esta actitud nos puede llevar a pecar cometiendo actos que no son correctos? Pero Aquí es donde nosotros tendríamos que poner atención, ya que, déjeme decirle algo que es muy importante, Radio Escucha, quiero que usted mire y que ponga atención porque no es oculto a los ojos de, del pueblo de Dios ni a los ojos del mundo, pero este este espíritu opera a niveles a niveles de familia y de gobierno, desde una persona común hasta un presidente. Y mire, Amado Radio Escucha, que desde una persona común hasta un presidente buscan tener respuestas por medio de este tipo de consultas o por medio de este tipo de trabajos que generan aquellos que se dedican a buscar en el ámbito espiritual del lado oscuro, buscan tener respuestas a sus situaciones o a sus sus necesidades. Entonces nosotros tenemos que entender y comprender que debemos de avanzar, que debemos de, de dejar atrás situaciones como estas, porque hoy en día, hoy en día, no es oculto, como le decía yo a, a la gente, que artistas, que políticos, que presidentes van, van y buscan en estos lugares que sabemos que la hechicería y la brujería se mueven de una manera Tremenda como Brasil, como Cuba Lugares donde hay espíritus poderosos eh, Brujos poderosos Van con ellos a consultarlos Para ver qué les depara el futuro Para ver qué tiene el futuro para ellos O incluso para encomendarse Al espíritu o demonio Que tiene el dominio de ese brujo Para hacerse parte de ellos Ahí es donde nosotros tendríamos que preguntarnos Amado Radio Escucha ¿Por qué... ¿Por qué consultar a un medium? ¿Por qué consultar a un espiritista? ¿Por qué darle paso a un espíritu de un muerto? Y, ¿sabe? ...sabe que nosotros como parte de Dios... ...como parte de ese ejército que el Señor está preparando... ...está levantando... ...deberíamos de tener la preocupación... ...de enseñar a los nuestros... ...que este no es el mejor camino... ...que el mejor camino es acercarse a Dios... ...que las respuestas las tendrá el Señor... ...y que aunque estén ocultas... ...son necesarias para nosotros en esa condición... ...porque lo que muchas veces nosotros queremos conocer... ...solamente viene a afectarnos... ...en nuestro desarrollo personal... ...o en nuestro desarrollo futuro... ...nosotros tenemos que entender que el meterse en un ámbito espiritual que para nosotros no es permitido va a traer consecuencias graves, va a traer situaciones difíciles y va a traer conflictos en nuestra familia también. Nosotros tendríamos que preguntarnos, creo hoy en día, ¿qué hay en estos espíritus para que la gente los busque? ¿Qué poder tienen estos espíritus para que la gente los busque? Y yo quisiera preguntarle a mis hermanos aquí en cabina, ¿qué piensan ustedes que hay en estos espíritus? ¿Qué piensan ustedes que hay en ellos para que el, la, la misma gente del pueblo de Dios los busque? Porque es bien sabido que hasta el pueblo de Dios tiene esa situación de ir a buscar y de ir a consultar espíritus que no son parte de nosotros, sino que pertenecen a Egipto, porque recordemos eh, Josio, recordemos Mari, que en Egipto esta era una práctica común era una práctica tan común que muchos, muchos se dedicaban a desarrollar esto, y había escuela para enseñar las artes eh, obscuras, como les decimos, que para en ese tiempo era eh, era una escuela donde se les enseñaba específicamente algo, querías ser un mago te enseñaban la magia, Querías ser un hechicero, te enseñaban la hechicería. Te querías aprender a, a levantar muertos, te enseñaban también eh, de alguna manera esa arte para que para ellos, pues... Resultaba eh, favorable Pero, ¿qué, ¿qué piensan ustedes de esto? Sí, pues, fíjense que el, en el, el
1: apóstol Pablo Nos invita en, en el, eh, a que pongamos nuestra, nuestra mirada Nuestra confianza en las cosas invisibles En las cosas que no se ven Porque dice la Biblia Porque las cosas que se ven, perecen Y bueno, yo creo que ese es un rasgo de madurez espiritual Es un rasgo de perfeccionamiento Cuando empezamos a creer, a confiar en Dios pero a veces cuando no hay un desarrollo espiritual o cuando alguien eh, vaya, voy a poner este término está muerto espiritualmente le es fácil eh, ponerle eh, atención o le es fácil eh, darle una gran importancia a las cosas tangibles, a las cosas que se perciben, a las que se analizan porque al espíritu no le cuesta a la, a la mente no le cuesta trabajo creer en eso y entonces considero que ahí lo que está sucediendo es de que como son cosas que eh, a través de un brujo, a través de un mago, ¿verdad? Están diciendo el futuro, el, es muy rápido que crean, pero el, el, el apóstol Pablo nos está diciendo, no pongan las cosas en las que no se ven, en las que no se pueden entender, en las que tal vez no tengan un razonamiento humano, sino en las cosas que vienen del cielo, y es ahí cuando a veces necesitamos estar avivados por el espíritu, tener eh, la madurez espiritual para entender que la voluntad de Dios es confiar en Él
0: sobre todas las cosas. Amén. Mario, ¿qué
2: piensas? Sí, bueno, retomando un poquito lo del inicio, eh, yo creo que, que muchas veces la gente es engañada porque ciertamente salió de Egipto, pero trae todavía muchas costumbres de Egipto, trae muchas eh, cosas en su corazón que aún están en Egipto. Y y si antes para ellos les era fácil ir a consultar un brujo, a consultar las cartas, consultar, este no sé, a un, los pequeñitos, llevarlos a alguna limpia quizá, eh, se les hace fácil porque no está todavía esa verdad de quién es Jesús para ellos, de quién es el Señor. Porque ciertamente dice la, la palabra que, que el enemigo tiene poder, amén, porque se le ha dado un poder, pero es limitado. Pero la gente cree y confía en ese poder antes de creer en el Señor. Cree en, en lo que ven, como decía Yosho cree en, al, en algo que pueden palpar, en algo que pueden tocar, y, y si ven como el mundo ha sido engañado, se van. Se van enrolando en esos mismos engaños, porque les es más fácil consultar quizá su zodiaco, quizá las cartas, quizá eh, los, horóscopos. los horóscopos, ¿verdad?, para obtener un beneficio que ciertamente, como decimos, el enemigo tiene poder y engaña, y engaña a través de estas, de estas prácticas, pero, pero eh, viene el engaño precisamente por la falta de conocimiento y por el estar firmes en el Señor, es a mi bien. opinión.
0: Pues eso es algo que nosotros tenemos que entender y que tenemos que ver que no puede caminar con nosotros, sino que debemos de mantenernos firmes en el camino del Señor para no estar evocando este tipo de espíritus ni estar evocando pues algo que en algún momento nos va a causar una afectación. Si este espíritu egipcio trae como consecuencia que nosotros, que nosotros nos acerquemos a consultar eh, como dice aquí, ídolos, espíritus de muertos, a los mediums y a los espiritistas, tenemos que entender que cada uno de estos niveles, cada uno de estos espíritus o cada uno de estos personajes va a generar una consecuencia en nuestras vidas. No podemos transgredir ámbitos que realmente desconocemos, porque no porque la gente diga, pero es que yo no evoqué, es que yo no, yo no hice el encantamiento, lo hizo otra persona, a mí no me va a pasar nada, no, no podemos decir que no nos va a pasar nada, nos va a pasar porque somos parte de ese momento y porque estamos protagonizando que la puerta... Se abra para que venga ese espíritu o para que se integre ese espíritu. Mira, nosotros podemos mirar en la palabra del Señor eh, eh, que cuando hace referencia en, esta, en este versículo o en esta cita bíblica, cuando hace referencia al espíritu egipcio, utiliza la misma palabra que utiliza cuando estamos hablando del Espíritu Santo, Amén. y eso es tremendo porque le da la misma connotación, la misma representación y está hablando del Ruaj está hablando de la energía divina está hablando del principio de vida que anima a los seres humanos, imagínate entonces Josio, imagínese radio, escucha este Espíritu tiene una identidad como la del Espíritu Santo, que viene a causar una afectación tremenda en aquel que le permite estar, en aquel que le da paso. Y aquí es donde necesitamos corregir, necesitamos cambiar nosotros, ya que recordemos que el enemigo es un imitador. Y al imitar, busca que la gente crea que estos espíritus son positivos para su vida. Son positivos. ¿Qué, qué tremendo es? caminar con este espíritu egipcio ni que diga usted, es que en mí hay una energía positiva, es que en mí hay un principio de vida, porque lo que yo hago, lo que yo eh, declaro, se cumple y pero... No te pones a pensar que maldices quizá a una persona y que se cumple, sí, se cumple, porque la palabra lo dice, que hay poder en la palabra, que hay un poder tremendo en cada palabra que nosotros declaramos, porque así como hay vida, también hay muerte en la palabra. Sí. Por eso necesitamos entender y comprender que no podemos permitir que este espíritu esté caminando con nosotros. Pero, ¿cómo entender, cómo entender que nosotros, que nosotros... Eh, debemos de tener cambios en nuestras vidas cómo entender que debemos de dejar atrás esta actitud que solamente está llevando a que este espíritu pertenezca a nuestro presente. Ya no al pasado, sino al presente. Porque es el que nos lleva a ser transformados. Qué, qué tremendo es poder mirar. Que, que la cita que leímos dice que este espíritu se apocará. Dice, se apocará. Dice, en nosotros. En, el, en aquellos que estén teniendo estas características de egipcios. Se apocará. Y dirá, a lo mejor hermano, ¿por qué dicen nosotros? Yo no soy egipcio, qué bueno que no lo seas. Pero... Yo no quiero que tú tampoco digas, ay, ¿por qué no se dicen ellos o por qué no se menciona a él? Para que no haya un choque, no haya una confrontación, sino al contrario, que mires que nos ponemos en la posición de poder ser portadores de este espíritu también. Y, y lo tremendo de esto es que dice que se apocará. Y cuando habla de esta palabra apocar, dice que se va a derramar, que se va a derramar. Y cuando se derrama algo, hermano, tenemos que mirar, hacia dónde se derrama ese espíritu, ¿verdad? Y en este caso podemos ver que la vasija o que el, o el recipiente o el lugar donde se va a derramar va a ser en la persona, va a ser en un cuerpo, va a ser en alguien en el cual puede operar, pero también dice que se va a vaciar ese espíritu y cuando hablamos de vaciamiento quiere decir que va a ser totalmente, que se va a, a meter totalmente en la persona, que se va a ser parte de él en ese momento. Pero hay algo tremendo también aquí, que no es con, no se conforma solo Solamente con llenar a la persona, sino que dice que también va a esparcirse. Se va a esparcir. De aquí es donde empiezan los problemas para los que son parte de nosotros o parte de nuestra familia. Porque mire qué tremendo radio escucha. Cuando sé que yo sé que muchos, muchos en algún tiempo cometimos este error. La mayoría somos padres, ¿verdad? La mayoría podríamos decir que ya tenemos hijos y quizá en el transcurso de la vida de nuestros hijos hubo una situación que nos llevó a enfrentar el remedio de chonita, el remedio de juanita, porque a lo mejor se nos empachó el hijo o se le cayó la mollera, como decían. Y mire a dónde corre usted cuando se le empachó el hijo, ¿a dónde corrió? ¿Con quién fue a que le le hicieran la cura de empacho? ¿A quién, ¿con quién corrió para que le, le quitaran esa situación? O, o, ¿o cuántas veces no le dijeron a usted, mira, pásale un huevo a tu niño para que se le quite ese mal de ojo que le hicieron? y ya después le pones un ojo de venado para que mantenga esa limpieza, para que no le echen ahí ojo a tu hijo, ¿cuántas veces se cometió ese tremendo error? y dice, usted, hermano, ¿a poco eso es ser parte ser parte de, de del espíritu egipcio? pues si nos está mostrando la palabra, que ese espíritu trabaja con agoreros, con hechiceros, con brujos, y cuántas veces no, las personas que hacen esto, se dedican a hacer limpias, se dedican a hacer trabajos, aunque hay algunos que dicen que ellos son este, buenos porque hacen magia blanca, y no son malos porque los malos hacen magia negra, déjeme decirle que la magia es magia y será bueno o será malo el que lo hace, pero está practicando algo que el Señor no mandó hacer, por lo tanto no puede decir que es una magia buena, no es que Él ayuda Él ayuda a quitar los trabajos que los malos hacen, de, mire, es el mismo demonio trabajando para ganar gente, para tener más adeptos, para tener más seguidores porque al rato en lugar de buscar a Dios, va a buscar al hermano que hace magia blanca, o va a buscar a la persona que hace hace magia blanca, no. para que le ayude a salir de su problema, en lugar de buscar a Dios, en lugar de tener un encuentro en Dios, al, en lugar de permanecer fiel a esperar la respuesta de Dios, y ahí podemos mirar cómo vienen los engaños de parte del enemigo, haciéndonos creer que todo se puede practicar que en todo podemos encontrar una respuesta cuando el mismo Señor prohibió que se buscara evocar a espíritus cuando el mismo Señor prohibió que se buscara dejar atrás esta actitud y que pudiéramos confiar solamente en el Señor. Entonces, nosotros tenemos que mirar, Radio Escucha, que este espíritu, al vaciarse, al estar dentro de la persona, lógicamente se va a hacer parte de él. ¿Ustedes qué piensan? Sí, claro que sí. Fíjense
1: que el, el, lo que enseñábamos el día martes con, el, con los jóvenes de la iglesia... Eh, hablábamos sobre el libro de, de Juel El capítulo de Juel Que decía que en los postreros días derramaré de mi espíritu Y vemos que hay un derramamiento espiritual Y que eso trae ciertas manifestaciones En nuestras vidas Pero también me acordé una vez de la enseñanza que usted nos dio en, en, Hace unos meses Sobre Apocalipsis 12 Cuando el dragón arroja de su boca ...un líquido tras la mujer o, o agua como un río que representa la iglesia. Entonces vemos que tanto el Espíritu Santo tiene un derramamiento, junto con ello una manifestación... Pero también eh, Satanás puede arrojar cosas a la iglesia para contaminarle, para también desviarla del camino del Señor.
0: Amén, así es, y es poner atención, poner atención que los engaños sí. son muy sutiles, muy sutiles, sutiles porque hoy en día, hoy en día, tú ya vas a un lugar eh, donde se hacen este tipo de trabajos y ya no es el lugar oscuro, el lugar este feo donde te metías y era como un cuarto lleno de Hierbas, lleno de veladoras, lleno de todo ese tipo de cosas. No, ahora, si tú estás malo, si tú te sientes mal, ahora ya hay unos lugares donde hay aromaterapias, donde te ponen un incienso, donde te ponen una vela, donde te están dando un masaje relajante, donde te están trabajando, ¿para qué? Cuando hay una intención de engaño, se puede llevar a cabo esto. Bueno, bueno. Yo no digo que todos los lugares sean iguales. Sí, no. no, Hay lugares que esa es su función. Relajar, relajar. Pero cuando alguien busca la salida por medio de ese tipo de situaciones, ya está dando paso a un espíritu que le hace decirle, aquí encuentra la respuesta, aquí encuentra la solución, desviándolo de los planes que el Señor tiene para ellos. Recordemos que para nosotros la fuente de inspiración y la fuente de bendición siempre será el Señor. Él siempre traerá para nosotros esa libertad y esa bendición que nos va a permitir poder tener una libertad plena, no ficticia, no momentánea, porque cuando el Señor opera, opera liberando efectivamente a toda la gente, ¿ok?,
2: Amén. Ciertamente, como, como nos han enseñado, ¿verdad?, que Satanás, que el Señor lo reprende, es imitador, Amén. es imitador del Señor, y todo cuanto haga el Señor para nuestro bien, lo va a copiar el enemigo. Es ahí donde debemos de estar atentos, porque dice también en su palabra, en Jeremías 27.9, vosotros pues no escuchéis a vuestros profetas, a vuestros adivinos, a vuestros soñadores, a vuestros agoreros, ni a vuestros hechiceros, que os hablan diciendo no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira, para alejaros de vuestra tierra y para que yo os expulse y perezcáis. Qué terrible es eso, ¿verdad?
0: Así es, qué terrible es eso, porque podemos mirar nosotros que de verdad el Señor se preocupa por el pueblo del Señor, pero que el espíritu egipcio quiere permanecer y quiere abarcar los dominios del Señor, quiere mantener a la gente en su actitud y en su condición de gobierno, que aunque hoy no, no tienes detrás de ti un capataz, que aunque hoy no tienes un faraón detrás de ti, pero... Tienes un espíritu egipcio que camina contigo y que está afectándote, causando confusión. Y cuando la confusión viene, dice aquí esta cita que leímos, que esa confusión te lleva a buscar la idolatría, porque dice que te lleva a los ídolos. Así y cuando es. te lleva a los ídolos, ¿a qué ídolos nos referimos? Nos referimos a todos esos que se han creado por medio de artífices, por medio de manos, que, que le dan una identidad y que te dicen, este es tu Dios. Este estudio, síguelo, pídele a Él, clámale a Él, suplícale a Él, ruégale a Él, quitándole al Señor toda la honra, ¿por qué? Es. porque se la dan a un ídolo, a un ídolo que creó el hombre, y que formó el hombre, y que le dijo al hombre ese mismo hombre le dijo al hombre este sana, este salva este hace milagros, y claro ven una respuesta, porque la misma palabra lo dice, que detrás de cada ídolo hay un demonio, hay un espíritu del enemigo, y ciertamente ese espíritu va a trabajar para mantener a la gente, para tenerla ahí pegada, para que en todo momento esté clamándole, y para que esa gente sea el enlace con otros y que le digan, mira, es que este ídolo sana, es que este ídolo hace milagros, es que este ídolo restaura. Y la gente va a ir captando, va a ir captando cada vez más y más y más ídolos este gente para esos ídolos. Así ¿Qué es. tipo de idolatría nosotros vivimos en algún tiempo? Porque la mayoría de los que estamos aquí fuimos rescatados, ¿verdad? Fuimos tomados eh, para... Caminar con el Señor. ¿Qué tipo de idolatría podíamos tener nosotros en algún momento? ¿Qué tipo de idolatría, te acuerdas tú, Mari, que tenías cuando eras pequeña?
2: Ay, pues, la virgencita. <risa> sí, sí, para todo. O, o ciertamente había, había este que diversos santos pero había uno que sanaba y le llevaba sus este recuerditos y le llevabas cosas para que te hiciera el milagro verdad
0: pues sí efectivamente ha ido los que buscamos con una intención sí y fíjense. bueno quiero aprovechar este pequeño tiempo para Dar
1: un saludo a Manuel Cuevas, dándole las gracias por el mensaje, por el mensaje que ayuda a abrir a, a los ojos al, al pueblo de Cristo. Pero también se quisiera aprovechar, por ejemplo, el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, hay algo bien importante que incluso se mueve el día, en, el día, en el día de hoy. Que, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 18, dice el apóstol Pablo: Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando en el sentido de su propia carne, entonces fíjese también cómo a veces la angeología, lo que hoy se mueve también, eh, engaña hoy en día a la iglesia, porque vemos que el libro de Colosenses fue dirigida a una iglesia como tal, y les dijo, no se metan en falsas doctrinas por ejemplo, en el versículo 8 dice, mirad que ninguno engañe por filosofías y vanas, sutiles, como usted venía platicando. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los ejemplos, eh, perdón elementos del mundo y no según Cristo. Entonces son cosas que incluso hace 4.000, 5.000 años se movían. Hoy en día en la iglesia de Cristo también se puede mover Así porque el apóstol es. Pablo está diciendo esto a la iglesia de los
0: Colosenses. Así entonces. es, él estaba viviendo una realidad ahí con la iglesia. Recordemos que el apóstol Pablo no le habla a las iglesias nada más porque sí, Pues sí, sí. el apóstol Pablo le habla directamente a cada iglesia haciéndole ver en qué está metido, cuáles son sus errores, cuáles son sus, errores, cuáles son sus fallas y por eso los reconviene, y por eso los exhorta a que dejen ese tipo de cosas. Y nosotros tenemos que mirar que si nosotros caemos en esta situación, vamos a traspasar límites que no están permitidos para nosotros. El hablar acerca de los ídolos, el hablar acerca de los espíritus de los muertos, el hablar acerca de los médiums, el hablar acerca de los espiritistas, nos va a permitir conocer cómo trabajan. Pero solamente eso es lo que se busca, saber cómo trabajan, no pertenecer a ellos, no hacernos parte de ellos. Porque aquel que se pone a, a trabajar con ellos, aquel que busca de ellos, va a, transmit, va, mire, va a pasar eh, de, una, de un límite espiritual, va a pasar eh, de ese límite espiritual a tener situaciones espirituales, porque está, está abriendo una dimensión, está trabajando en una dimensión que no conoce, que no domina, y al meterse en esto va a tener problemas serios, va a tener problemas serios, porque lo primero que va a ocasionar esto es rebeldía en su vida, apartarse de Dios, cuando alguien ya se dedica a a estar en la idolatría. Se dedica a consultar brujos o hechiceros. Es porque ya se está apartando de Dios. Porque ya no le importa la palabra de Dios. Ya no le interesa el Señor. Le interesa ahora otro Señor. ¿Por qué? Porque para Él, al obtener una respuesta rápida de este tipo de espíritus, le ocasiona apartarse del Señor. Amén. Entonces nosotros... Amén. Tendríamos que ver algo que es importantísimo. Nosotros tendríamos que mirar algo que es muy, muy importante y poder avanzar y poder crecer y poder eh, tomar lo que el Señor nos ha dado. Porque fíjese qué tremendo es eh, evocar a los espíritus de los muertos. Qué tremendo es entrar a una situación donde... Estamos transgrediendo límites, límites que el Señor no nos permite. Muchos de nosotros nos acordaremos de, de Saúl, ¿verdad? Muchos de nosotros nos acordaremos del rey Saúl. Y él, pues sí, trans, trans ahora sí que transgredió los límites, límites que no le fueron permitidos por el Señor. Pero bueno, eh, ahorita hablaremos un poquito acerca del rey Saúl, y, y yo quiero que usted mire en el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 31, por qué el Señor no quiere que se traspasen estos límites, no quiere que se traspasen los límites que Él nos está hablando el día de hoy. ¿Puedes leer la cita, por favor? Sí, claro que sí. No
1: os volváis a los medium, ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminado por ellos. Yo soy el Señor,
0: vuestro Dios. Amén. Fíjense cómo la palabra nos dice que no quiere que nosotros traspasemos estos límites para no ser contaminados por ellos. Oiga, sea, no es que yo le diga que se va a contaminar, como veníamos platicando ahorita en este desarrollo de la enseñanza, sino que la palabra nos enseña que ciertamente el hacerte parte de algo, te va a contaminar, te va a llevar a tener una situación que no es positiva para tu vida. Toda contaminación, toda contaminación causa un efecto, toda contaminación quita la esencia de lo que ya eras. Entonces, cuando viene a entrar un espíritu de estos, va a deformar, va a corromper, va a pervertir, va a echar a perder lo que tú eras. Y por eso es que el Señor dice que no, que no permitamos este tipo de situaciones porque nos vamos a contaminar. Y cuando habla acerca de la palabra contaminar, ¿de qué está hablando Josio? ¿De qué nos está hablando esa palabra contaminar?
1: Fíjense que la palabra contaminar tiene muchos significados cuando analizamos el origen etimológico, ¿verdad? Sobre todo el hebreo, que es, por ejemplo, emancillar, contaminar, corromper, eh, envilecer, inmundicia, eh, algo que es profanar o incluso violar. Tiene varias
0: cosas que nos puede decir que todo va hacia lo malo. Amén, entonces dice aquí que corrompe. Si dice que corrompe, entonces este espíritu tiene la intención... De transformar a aquel que porta este espíritu. Pero también nos hace ver que este espíritu egipcio tiene la intención, a través de este significado, tiene la intención de llevar a la inmundicia al que lo porta, porque dice que es un espíritu inmundo. Y ese espíritu inmundo jamás va a buscar de Dios, jamás va a buscar tener un encuentro con el Señor. Nosotros debiéramos de preguntarnos, ciertamente, amado Radio Escucha, y no no, no quiero que por favor lo tomes a mal, pero debiéramos de preguntarnos, amado Radio Escucha, ¿dónde se meten nuestros hijos? ¿Dónde se mete nuestro esposo? ¿Dónde se mete nuestra esposa? ¿Dónde se mete mi familia? Para saber si no está siendo contaminada, por alguna inmundicia de la persona que quizá está en ese momento llevándoles una palabra o está llevándoles alguna enseñanza. Necesitamos poner atención porque no sabemos cuáles son sus pensamientos, si ya dejó Egipto o sigue caminando con Egipto, si sigue siendo un faraón en la casa, si sigue manteniendo actitudes negativas, insultando, golpeando, menospreciando, y si si porque dice, a lo mejor no, pues déjeme, perdón por la expresión, por los pastores que nos oyen, pero a lo mejor porque dice, soy pastor, puedo hacer lo que se me pega la gana, no, no es así. Y el el pueblo puede mirarlo y decir, ah, pues entonces yo también, si el pastor hace esto, pues yo también lo hago. Y no, no, no es así, sino que le enseñemos a la gente que si decimos ser portadores del Espíritu de Dios, caminemos con ese Espíritu del Señor, siendo portadores y que seamos dignos representantes del Señor, haciendo lo que la palabra nos dice, y no portadores del Espíritu egipcio, haciendo lo que el Espíritu egipcio enseña, que es Buscando contienda, buscando división, buscando engañar a los demás y enseñándoles a buscar, ahora sí que soluciones que no son las que el Señor nos manda por medio de la palabra. Jamás el Señor nos va a mandar a buscar un adivino, jamás nos va a mandar a buscar un agorero, jamás nos va a mandar a buscar a alguien que profane el templo del Señor. Jamás. ¿Por qué? Porque Él, al ser templo, para el Espíritu Santo, perdón, porque nosotros para ser templo del Espíritu Santo necesitamos alejar de nosotros este tipo de espíritus que vienen a deformar, que vienen a corromper, que vienen a profanar el templo del Señor. Amén. Entonces, amado radio escucha, amado radio escucha, el Señor no quiere que se traspasen los límites. Y no lo quiere para que no seamos contaminados por ellos, para que no seamos contaminados por los espíritus, para que no nos contaminen todos este tipo de espíritus que operan en esos límites. Porque ciertamente, recordemos, que un espíritu puede traer siete espíritus más. Pero también recordemos que, que había un, un hombre un hombre en Gadara, que tenía no solamente un espíritu, sino que cuando el Señor Jesús habla con él y le dice, ¿cómo te llamas? Este espíritu le dice, me llamo legión, legión. Y, y le dice que en él hay muchos espíritus. Y cuando estamos hablando de una legión, estamos hablando de 3.000, 4.000 espíritus. No estamos hablando de uno, ni de dos, ni de tres, ni de siete, sino que hay miles de espíritus que pueden ser, traspasados o transportados al abrir una puerta, al abrir una puerta. ¿Por qué nadie podía parar a este espíritu o a este hombre que estaba en ese panteón? ¿Por qué nadie lo podía frenar? Dicen que le ponían cadenas, dicen que le ponían grillos, y nadie lo podía frenar porque las rompía. Entonces, mire qué tremendo es esto, porque mientras nosotros no entendamos que el hombre no puede parar esto, Va a continuar creciendo y se va a seguir desarrollando. Y tenemos que entender nosotros entonces que para poder dar salida a este espíritu, tenemos que caminar en el orden del Señor. Tenemos que tener un encuentro con el Señor. Tenemos que acercarnos al Señor. ¿Cuántos dicen Amén?
2: Amén. amén.
0: Bueno, perdón, verdad, porque ya parece que ya era que estoy en la iglesia, verdad. Pero necesitamos <risa> okay. ver que necesitamos tener cambios, cambios que nos lleven a poder seguir avanzando, a seguir avanzando, a seguir creciendo, a seguir desarrollándonos en el camino de Dios. Ahora, cómo comienza. ...este proceso de contaminación espiritual. ¿Cómo comienza este proceso de contaminación? Recordemos nosotros... ...recordemos nosotros al rey Saúl. El rey Saúl buscó un medium ...para saber o conocer algo desconocido. ¿Se acuerdan? Sí, amén. Entonces, nosotros tenemos que mirar... Que, ...que para que él pudiera tener la revelación de lo que él buscaba... ¿Qué fue lo que tuvo que hacer? Buscar un ah, medio. buscar un medio. Buscar el medio, ¿verdad?, para poder acceder a esa dimensión, a ese plano. Y aquí, aquí es donde nosotros tenemos que poner mucha atención, porque si no podemos estar cayendo en situaciones como estas. ¿Qué dice el primer libro de Samuel? Capítulo 28, versículo 7.
2: Sí, amén. Entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron, he aquí, hay una mujer en el Endor que es medium".
0: Amén. Entonces, mire, mire qué tremendo es, cómo comienza este proceso de contaminación espiritual. Este proceso comienza cuando alguien, cuando alguien... Pide, cuando alguien pide buscar, pero ¿sabe qué tremendo es esto? Que no solamente el que pide se contamina, sino el que busca también se contamina. Ahora sí que en el pueblo dicen que en tanto peca aquel que mató la... a la vaca, que como el que le agarró la pata, ¿verdad? Dicen por ahí. Entonces, mire qué tremendo es esto, porque tanto aquel que se hace parte de esto también viene a tener una consecuencia o una situación que le va a degradar y que le va a contaminar espiritualmente. Entonces Saúl pidió que le buscaran a un medium para poder realizar esto. Pero cuando ya está la intención de búsqueda, podemos mirar también aquí en esta misma cita que dice que la intención ya tiene, ya tiene una actitud que se va a desarrollar. ¿Y esa actitud cuál es? La de la consulta, consultar a este espíritu, a esta persona, le digo a este espíritu porque este espíritu está dentro de una persona, entonces consultar a esta persona. Pero ahora, cuando alguien pide buscar a un espíritu de estos, a una persona de estas, es porque su anhelo con el Señor ya no está.
2: Una, ya no hay una comunión con Así el es, Señor. Así es, ya no hay
0: una comunión con el Señor. Y lo segundo, cuando ya se le consulta, es porque ya abandonó al Señor, es porque ya no cree en el Señor, es porque ya no tiene fe en Dios, y ya busca consultar a este tipo de personas. Y aquí es donde tú y yo tenemos que preguntarnos, amado Radio Escucha, cómo estamos en nuestro anhelo con el Señor. Cómo estamos en nuestra comunión con el Señor no permitamos que una situación que nos esté en este momento afectando nos aleje del Señor no permitamos que nuestros anhelos con el Señor se pierdan sino por el contrario afirmémonos en nuestros anhelos afirmémonos en las cosas del Señor, sigamos avanzando en todo lo que el Señor nos ha mandado para alcanzar esa bendición que Él ha dispuesto para nosotros, no perdamos no perdamos la gracia que el Señor ha dispuesto para nosotros. No nos abandonemos, no nos abandonemos. ¿Qué quiere decir esto de no nos abandonemos? No nos dejemos del Señor, sino por el contrario, afirmémonos en el Señor, afirmémonos en el Señor. Mire qué tremendo es poder mirar. El siguiente versículo dice, en el versículo 8 dice, Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa, y partió en compañía de dos hombres, llegaron de noche, y Saúl dijo a la mujer, predíceme el futuro, evocando a un muerto, y haz que se aparezca el que yo te diga. Esta versión que le estoy leyendo, es la palabra, es la versión BPD, es la Biblia que nos dice, es la palabra de Dios para todos. Y mire qué tremendo es esto, porque aquí como, como claramente dice, predíceme el futuro, evocando a un muerto. Cuando la gente ya busca conocer del futuro, por causa de aquellos que ya partieron, ahí empieza también una degradación espiritual. Se empieza a transgredir un límite que no es correcto. ¿Qué piensas de esto, Josión?
1: Es tremendo, porque al final de cuentas el... Eh, mucha gente hoy en día se encuentra buscando eso a, a través de las tradiciones inconscientemente, ¿no? Por ejemplo, la, las festividades de noviembre, ¿verdad? Donde uno busca poder eh, invitar a formar a, a, a que coma de una ofrenda a algún muerto. Cuando uno hace una oración, una plegaria, igual a un muerto, creo que ahí, este, incluso con, eh, con palabras muy sutiles que a veces pronuncia la gente. Que estando ya un padre o una madre ya muerto Le piden en oración, cuida a mis hijos, cuídame a mí y, y son cosas que a veces uno lo ve Uno dirá, pues ese Saúl era bien tremendo, ¿verdad? Pero realmente hoy en día mucha gente lo está practicando de una manera muy inconsciente Entonces esta situación es muy peligrosa Porque, como dice la Biblia, de cosas muy sutiles Nos van alejando de esa fe en Dios ¿verdad?
2: Así es
0: Y entonces nosotros, al mirar este tipo de cosas que están pasando, debemos de poner atención, porque bien lo decías tú, la sutileza nos acerca, ¿verdad?, a las cosas del enemigo. Y hay muchos de nosotros podemos cometer errores o podemos cometer fallas. Otra forma, otra forma que nosotros podemos ver aquí en la palabra, en la cual comienza esa contaminación espiritual, es, dice la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículos del 3 al 6, dice, dice ahí, el, el, ahí léalo por favor, amado radio escucha, pero dice que una forma de caer en esa contaminación, es cuando se hace pasar por fuego a los hijos. ¿Cómo, ¿Cómo se hace pasar a un hijo por fuego? ¿Cómo se hace pasar a un hijo por fuego? ¿Qué entiendes, Marí, por esto?
2: Pues sí, cuando permitimos que, bueno, más bien cuando llevamos a nuestros hijos a hacerles quizá alguna limpia, quizá que lo curen de empacho, eh, situaciones que que vienen de nuestros antepasados, quizá de las tradiciones, como decíamos, ¿verdad?, pensando que no es malo, pero a través de esa práctica, pues los estamos ofrendando, ¿verdad?, a, al enemigo. Y qué tremendo, porque viene a ser algo que, que, que de pequeñito los padres, consciente e inconscientemente lo hicimos, pero viene a ser una herencia para ellos en un futuro.
0: Amén. Y, y es que, ciertamente lo dices, viene a ser una herencia porque... Lo que ellos vivieron, lo practican. Y aunque uno les pueda enseñar que lo mejor, la respuesta está en el Señor, ellos buscan soluciones alternas. Una solución donde ellos miren un cambio. Y cuando alguien pasa a sus hijos por fuego, y, y ven que hay una respuesta de parte de, de, eh, del enemigo en ese momento, porque muchas veces lo ignoran, ven que hay una respuesta, lo siguen practicando, sin saber que solamente están afirmándose, en ese camino Y que el que les está llevando a firmarse en ese camino Es este espíritu egipcio Amén. Este espíritu que se viene arrastrando Desde hace miles de años Y que viene a ser parte del pueblo del Señor Y que está destruyendo al pueblo del Señor Que está transformando al pueblo del Señor Con sus actitudes y con sus características ¿Cómo podemos identificar, Yosio? ¿Cómo podemos identificar nosotros A alguien que porta un espíritu egipcio? ¿Cómo podemos identificarlo nosotros? ¿Cuáles son algunas de esas características que, que podemos mirar en, en, los en la gente que tiene el espíritu de estos.
1: Sí, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 11, en, en la versión Las Américas, eh, dice la palabra de Dios, dice, Y aconteció que en aquellos días, creci eh, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos, y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces, aquí vemos en la Biblia que una de las características donde ese espíritu se está manifestando, ya sea fuera de, en la, iglesia, de la iglesia o en la gente de la iglesia, es a través de la agresión o el golpear a la gente, a través de, de golpear a la gente... Y bueno, a veces podemos entender cuando estamos este en el tráfico que la gente se, se mete y empezamos a decirle de cosas, queremos bajarle y decirle, pues tú qué traes y por qué te metes. Entonces empieza a relucir mucho ese espíritu de, de, de egipcio en la vida de, de los hermanos, ¿verdad? Entonces es muy importante poder avanzar hacia la madurez para que podamos dejar todo ese espíritu. Eh, en algunas enseñanzas que, en, en algunos versículos de la Biblia, He analizado que los desiertos que Dios permite que, que pasemos son para eso, para que dejemos todo lo que Egipto trajo a nuestras vidas. Así ¿verdad? es. Así Entonces, es. a veces uno... Eh, le pide a Dios, Dios mío, quítame este desierto quítame esta prueba, pero realmente son desiertos que son muy importantes a nuestras vidas, desiertos que son importantes para que se nos quite nuestro mal carácter, desiertos que debemos de que pasar para que se nos quite esas malas palabras, los salures el doble sentido, ¿verdad? para que podamos dejar eso que, que Egipto trajo en alguna ocasión a nuestras vidas y por lo tanto ser libres y poder seguir a Dios para arrebatar esas bendiciones que Él tiene para nosotros
0: Bien, Fíjate qué interesante es esto que tuvo tú estás mencionando acerca de los desiertos porque podemos mirar que había un diseño sí. en los desiertos y que ese diseño tiene la función de que todo aquello que Egipto te heredó quedara, quedara ahí en no, esos eso desiertos es pero aquel que no es capaz de pasar un desierto, aquel que no es capaz de vivir el desierto, aquel que no es capaz de desprenderse de las situaciones que ya traía de Egipto va a seguir caminando con esto, porque el desierto ciertamente representa al Señor, representa al mismo Señor ahí, porque Él, dice la palabra, que Él iba en el desierto, que Él estaba en el desierto en todo momento con ellos, de día y de noche estaba con ellos, representa al Señor, y cuando la gente no entiende que ese desierto tiene la función de traer una libertad a tu vida, entonces se queda uno con esos pensamientos que no te van a ser de bendición en tu camino. Y por eso podríamos decir, mucho pueblo del Señor no ha alcanzado su bendición porque todavía permanecen en Egipto, porque todavía caminan con la enseñanza de Egipto y no han querido ser transformados y bendecidos por la Presencia del Señor trayendo esos cambios a su vida. Amén. Ahora, déjeme para terminar, para terminar, porque se nos ha ido el tiempo, amado Radio Escucha, se nos ha ido el tiempo. Quiero decirle a usted, quiero decirle qué, qué corresponde al pueblo del Señor hacer acerca de este espíritu egipcio. Qué nos corresponde a nosotros como pueblo del Señor. Dice la palabra en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 24, Josías, también quitó los mediums y los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Ilías había hallado en la casa del Señor. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como pueblo del Señor? Quitar de nuestro camino... Cada uno de estos personajes. Pero esto es una decisión que cada quien debe tomar. Así como Josías quitó los médiums, quitó cada una de estas situaciones, él lo decidió. Él quitó todo esto. Sabía que se iba a enfrentar a una situación fuerte, pero tomó, tomó. Ahora sí que la autoridad y los quitó. Y nosotros tenemos que tener también esa actitud. Tener la autoridad para echar fuera, quitar fuera de nuestro camino todo esto que estorba nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Y decirle al espíritu egipcio, fuera de mi vida. Para poder caminar con la enseñanza que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros. Y, déjame decirte, amado Radio Escucha, debemos de apartarnos de todos aquellos que nos motiven a estar continuamente buscando de este tipo de personas, porque solamente estamos transgrediendo la ley del Señor y la palabra del Señor. Si nos afirmamos, recibiremos la bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, amado redescucha. Escucha. Nos Estaremos comunicando la próxima semana contigo y que el Señor permita que toda esta semana, lo que falta de esta semana, sea para ti llena de abundantes bendiciones. Que Dios les bendiga a todos y nos despedimos.
2: Dios les bendiga.